0: na najednou vytáhne čtyři štangovou večáku, tak ono to má také kvůsobě. Já to neříkej, nebo vás tam nepustím příště už. Tak, tak já že to to nenatáčíme.
1: Přátelé, kamarádi, uh, vítám vás u dalších motoplků. Uh, jmenuji se Vítěr Išavý, jsem z firmy Geneze, a tyhle ty motoplky jsou cca, myslím, takové 3 až 4 a čtyři a úplně přesně nevím. Nicméně budou určitě zajímaví, protože je tady Člověk, který, po kterým jste hodně volali. Možná ne ani po tomhle konkrétním člověku, jako o to, po tom tématu, o kterém se budeme bavit, a to je Dakar. Dakar na motorkách, Dakar organizačně, Dakar zázemím, prostě jaký je Dakar doupravdy. No a to nám přišel povídat Robert Blasius, který je vlastně manažerem, vlastně, jak on říká, je nástěnkářem českého týmu MRG. Na tričku má napsáno Motor Racing Group. Group. Děkuju, Roberte. Děkuji. Ahoj, Ahoj. rád tě vidím vidím, tady u nás. Jsme v Sazovicích, jak jste asi přátelé poznali, protože je tady prostě hezky. Když budete chtít někdy přijet ke Zlínu nebo do zlíná, tak se stavte v Sazovicích na jídlo, je tady fakt příjemný. Roberte, díky, že jsi přijel za náma. Je na cestě domů po velkém náročném soustředění a 15 hodinové cestě, takže kdyby během toho rozhovoru usnul, my to asi vystřihneme, ale možná necháme, to ještě nevím tak to berte v potaz. Prostě je unavený, ale je plný energie na druhou stranu. No, stále. Budeme si povídat. Řekněme mi prosím tě, jenom malinko o tom, jakou teda máš tu pozici. Co to je být nástěnkář v Dakarovém týmu, co to obnáší?
0: Tak nástěnkář A možná je... malinko
1: něco k tomu týmu, teda co jste vlastně začal.
0: Tak já bych asi začal tím týmem, uh, motorising group je uh, český tým, dneska už je český tým, který závodí primárně na Dakaru a snaží se tam dovíst český piloty tak, aby převezli nějaký pořádný výsledky a tomu vlastně odpovídá jeho práce přes celý rok. Takže Dakar není jenom ten leden, kdy se tam odletí a jdeme se závodit, ale Dakar to je vlastně celoroční příprava, ať jsou to závody, ať je to technika, ať jsou to tréninky. Je to vlastně třešnička na dortu, na dortu za celoroční dřinu se potom dostat na Dakar a zkusit tam ulovit nějaký pořádný výsledek.
1: Přátelé, my jsme se před tím rozhovorem s Robertem bavili o tom, že on je docela upovídaný, takže mu můžu skákat do řeči. Tak když to budu dělat, tak se na mě nezlobte. Je to vlastně v zájmu té věci, toho povídání. Teď mě zaujala jedna věc, ty říkáš, vlastně, ryze zaměřený na Dakar. To znamená, že ta, ten Dakar má tři týdny, jestli se nepletu. Já nejsem moc znalec Dakaru.
0: My jsme na Dakaru okolo 20 dní, má teď, v tuto tu chvíli, má 11 etap s jedním dnem volna. Ale na ten Dakar je zapotřebí přijet dostatečně dopředu. Většinou zhruba týden, protože je zapotřebí udělat technické přijímky, připravit motorky, připravit se vlastně na ten, na ten daný start, takže tam potřebuješ mít zhruba týden dopředu, takže u nás to většinou vypadá tak, že 30. nebo 31. prosince už jsme někdy v nějakým letadle a letíme prostě přes půlku světa. Já vlastně jsem si možná
1: spíš k jiné věci, jako že, že vlastně máte tým, který. To se budeme bavit, jak je velký, kolik je tam lidí a vaše jako celo, celoroční činnost je příprava na ty tři týdny v tom Dakaru. To je jako vaše náplň té činnosti toho
0: týmu. naší činnosti je závodit. No. A jezdit, jezdit po závodech a brát ty závody, nejenom, nejenom přivést výsledky z těch závodů, ale aby ty, ty závody byly součástí přípravy na ten Dakar. A ten Dakar jo. je pro nás vlastně vyvrcholením té sezony. Takže to, to jsou, je hlavní závod, ale jsou předtím nějaké To je hlavní závod, no, přesně je, tak. A mm-hmm. my se soustředíme vlastně na tu dálkovou relí. Takže ta dálková rally ta má, ta má prověřit nejenom ty piloty, ale má prověřit vlastně připravenost celého toho týmu. Takže tam to musí běžet jako... No a
1: můžeš nám teda popsat ten tým, jak je vlastně velký, co, kdo tam je, jaký jsou tam členové, nebo jaký máte závodníky, kdo jezdí v dresu MRG?
0: Tak u nás v týmu je v řádově okolo 20 lidí. Je to, je to stále pohyblivý. Pro letošní sezonu tam máme tři piloty na motorkách. Takže Milan Engel to je jasná záležitost, Martin Michek a naše teď končerstvá novinka, tak to je Libor Podmol. Takže teďkon, jak si správně říkal, vracíme se ze soustřední, kde jsme týden byli v horách, kde kluci lítali podle roadbooků na velmi velice jakoby špatných cestách. Takže byla to příprava nejen z hlediska fyzičky, ale byla to i příprava z hlediska navigací, z hlediska seznámení se zase s novýma motorkama, s novýma komponentama. Takže tím, že nás ta korona na začátku roku trošku přibrzdila, tak zaplat mám, že my jsme mohli teda vyrazit a dát si trošičku do těla, být ve vlastní ryži, protože závody v tuto tu chvíli ještě žádný nejsou, přestože bychom na nich potřebovali být, ale nemůžeme čekat, až někdo zavolá, takže jdeme tomu, jdeme tomu dopředu. Hlavně teda doufáme, že Dakar 21 bude, to je asi základní vize.
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli vůbec máte nějaké zprávy,
0: jestli závod bude, nebude? Když jsme před deseti dny odjížděli na soustředění, tak celá Evropa byla naprosto otevřená. Mohlo se cestovat, jak jsme všichni chtěli. A co to jsme překročili čáru, tak se nakonec jako zjistilo, že možná i s návratem do vlasti bude třeba lehký problém, nakonec nebyl. Takže všechno se to mění v rámci týdnu. Jo, takže veškeré plánování v tuto tu chvíli asi je bezpředmětný, nicméně my děláme všechno pro to, jako kdyby Dakar normálně byl a myšlenku, že bychom tam nejeli, si víceméně nepřipouštíme, protože to ani profesionál nemůže udělat.
1: Já jenom pro vás přátelé, my to natáčíme, dneska je 15. a 16. července, Když se na to díváte pravděpodobně v prosinci, <hým> takže... Vy už dneska víte, nebo my všichni víme, jaká vlastně situace jak je to bude? a jak to bude, to my to teď opravdu nevíme, takže teď můžeme jenom tak jako predikovat a, a doufat, že, že závod proběhne.
0: Tak pokud to diváci uvidí v prosinci, tak já doufám, že už veškerá technika bude na lodi. A že už to pojede do Saudské Arábie a už akorát budeme nakupovat i Vánoční dárky a žmoulet v ruce tu půmyslnou letenku do tohletadle.
1: A promiň, ještě k tomu týmu, takže vy jste dva motorkáři.
0: Teď jsme, teď jsme momentálně tři. tři motor... vlastně s Teď jsme s Liborem Tři. Máme tři motorky. No. Měl by jet, měla být jedna bugina, ale to je vývoj teď na hlavně, co se týče uh, jakoby věcí a testování, kdy uh, nemáme techniku, respektive Buginu máme, ale komponenty nebo ty závodní komponenty, které ty Bugině v tuto tu chvíli nejdou koupit nebo nejsou, uh, nejsou k dispozici. Takže co se dá, tak se dělá vlastně jakoby na kolini, Takže Václav Fifar by měl uh, tohle úžasný jméno, tak by mělo startovat startovat na Dakaru a zatím se dělá všechno pro to, aby aby tam s námi byl. Samozřejmě koketujou se ještě další myšlenky o tom, jestli nepojede nepojede ještě další čtyřkolka, ale to je zase v tuto chvíli s otazníkem, ale navíc na přihlášení do této kategorie máme stále ještě čas, zatímco motorkáři už jsou jsou přihlášení.
1: Ty říkáš, že ten tým má 20 lidí a vychází, že z toho jsou 4 piloti, co dělá těch 16 lidí další?
0: To <laughs> jsou to mimo jiné i čestné funkce. Ne, dva, ten vlastní tým jako takový má, dejme tomu, okolo 12-13 lidí, okolo 20 nás je na tom, na tom Dakaru. Je to i z toho důvodu, že náš tým je otevřený tomu, že i někteří z našich sponzorů jsou vlastně součástí toho týmu a že ne třeba celý Dakar, ale třeba jenom ten týden. A si myslím si, že bohatě stačí na to, aby, aby věděli, věděli, do čeho vlastně strkají ty peníze, tak aby se to zažili, zažili na vlastní kůži. Takže na tom Dakaru je nás jako poměrně hodně a je to, je to i příjemný, když tam všichni chodíme ve stejném stejnou kroji, tak přestože že tam máme tři ty piloty, tak ale v oči ostatních to teda vypadá jako fakt tvrdě. Takže, a jsem na, fakt a jsem, jsem na to pyšné. A hlavně jsme tým, to je to je, to je to A vy
1: máte majitele Ervina Krajčoviče, slavného závodníka motokrosového. Uh, on ten tým opravdu jako řídí je s váma, nebo spíš jako to Ten je s náma úplně nebo... všude,
0: ale jako úplně všude. On je takový, nazveme to, jakoby tátovský jakoby typ. To znamená mm. mimo to, že musí se starat o to, aby sehnal peníze, on to vždycky nějak udělá, já mám jako vlastní teorii, jo. podle mě, Vždycky, když jde do peníze, tak já si myslím, že podle mě se vejme na hlavu prostě punčocháče zaběhne na poštu nebo do nějaké banky a najednou říká, a máme na ty speciální díle. Se zady
1: rozklepa, tiskánu, tady do sklepa pustí dosták.
0: Já jsem u něj ve sklepě nebyl, ale jestli je to takhle, tak bych tam na chvilku chtěl být sám. <laughs> no. Nicméně, je to všechno na jeho bedrech. To znamená, on se stará o peníze, stará se o tu manažerskou činnost, stará se samozřejmě o sponzory, ale tím, že má za sebou tu historii, kterou má, to je prostě. Jen úžasný to jméno, je Perzona, samozřejmě to je persona sama, hmm. sama o sobě, tak on ty kluky i, i trénuje a dává jim, dává jim do těla. Ale má k tomu ten tátovský přístup a ten je prostě naprosto skvělý, takže není to, není to byč, když dokáže být samozřejmě i ostrý ono to musí, musí být, ale náš tým je výjimečný vlastně v tom, že my to všechno děláme dobrovolně, děláme to srdíčkem, proto taky v našem týmu je vždycky pohoda. Takže i z jiných týmů Musím říct, že na večír na Dakaru není prostě výjimkou, že se sejdou lidi z konkurenčních týmů a jde si tam s náma kafe, nebo občas i to pivo, letos pivo, žádný nebylo, žádný nebylo žádný, díky Saudské Aráby. Ale tam je ta pohoda, takže zatímco jinde se prostě tvrdě dře, tak u nás se dře úplně stejně jako, na, jako v ostatních týmech. Maká se prostě do noci, se sváří, opravuje, dělá se prostě úplně všechno, ale je tam to fluidum pohody. A to je mimo jiné i ten důvod, proč já jsem v tom týmu. Protože já, kdybych měl dělat týmu, kde bych dělal jako voják, tak já bych tam dělat nemohl. Ale právě to, co tam dokáže ten, ten Erwin do toho týmu dát, to je to srdíčko, tak to je ten důvod, proč já tam sám. No a co tam teda
1: děláš? Ty říkáš, že jsi nástěnkář, že tam mám představit jako nástěnkáře, ale pořád úplně nevím, co zatím je.
0: Tak, co no, je dělám tam růd? nástěnkáře a ještě mi žádnou nástěnku za pět let nekoupili, což jako je. Tady se jenom připravuješ na tu no, pozici, jo? Pořád. Já doufám, že jednu to jako v opravdu klapné. Dělám všechno, co je zapotřebí. Já mám na starosti bivak jako takový. To znamená přesuny, přesuny jednotlivých doprovodných aut z bivaku do bivaku, tak aby se ten bivak postavil. To znamená, aby jsme byli na tom správném místě, aby se udělali podlahy, postavily se stany, udělalo se veškerý zázemí, rozvedla se elektrika, vzduch, připravili náhradní díly. A když to všechno dobře klapne, tak aby to všechno bylo připravené ještě dřív, než dorazejí piloti z cíle, protože není tam čas na prodlevu pokud se jedná jenom o standardní údržbu motorky, tak je to relativně sranda. Jo? Respektive ty mechaniky, kterými v týmu máme, tak to jsou mechanické špičky. To nevím ani, co... Nedokážu si představit, že bychom měli někoho jiného. Já jsem vlastně na naše mechaniky neuvěřitelně pišnej, protože jim se podívat na ruce, to je radost. Mm-hmm. To je tam, tam prostě tam dechá ta těžká profesionalita, protože ty kluci to mají v ruce denně. To je krásný vidět. Hoří to je potom, když je motorka poškozená třeba z nějakého pádu a my víme, že prostě někdo z pilotů měl měl pád, ale ten mechanik do poslední chvíle neví, co ho čeká. Neví, jestli tu bude rám, motor, kivka a ty mechanici, ty se tam kolikrát šáhnou na dno. Oni jsou pod obrovským tlakem, on má jasně danou časovou výseč, On prostě ví, že ráno 4.30 budíček a ten motocykl musí být, musí být prostě hotovej, připravený na ten závod. A nikdo se ho neptá, jestli je unavený, nebo jestli chce jíst, nebo, nebo něco. Ale ty kluci to mají v té hlavě jako srovnaný, takže Oni mají jak závodní koně, taky ty pomyslné klapky na očích a ve chvíli, kdy tam prostě dostanou ten stroj, tak prostě jedou. Tak ono s
1: tím asi do toho jdou, že tohle to čeká a vlastně to je to asi, co je na tom i baví. Ne? Ten, ten adrenalin trošičku a tady ten tlak ten stres.
0: Ono slovo baví bych spíš asi jako by skloňoval, až ve chvíli, kdy se z toho Dakaru vrátíme. Jo? Protože v průběhu toho toho závodu, i když jsou jsou dny, kdy tam je je volnějc, tak ten tlak tam samozřejmě je. Je to spíš to čekání na toho pilota, takže my samozřejmě ty ty jezdce vidíme online. Online tak, jak oni jedou a projíždějí těma průjezdníma vodama, tak dokovať projíždějí, tak je to všechno dobré, ale ve chvíli, kdy všichni projíždějí a najednou prostě jedno z těch startovních čísel jakoby stojí, tak víme, že je nějaký problém. Může být jakýkoliv a v tu chvíli začíná začíná ti to v hlavě jakoby šrotovat a říkáš si, co se tam vlastně jako, co se tam stalo, jo? došel mu benzín, nebo jenom upád, nebo, jo? A kdy se to dovíš, co se stalo, až se vrátí do cíle, vrátí, nebo? No. tam není nějaká průběžná
1: informace třeba od pořadatelé,
0: uh, Některé informace jsou, ale víceméně jakoby je to v tom cíli, takže uh-huh. třeba na letošním Dakaru nejsledovanější video dne, asi to možná viděl, bylo když Milan Engel prostě přišel do zadní pneumatiku a skoro 80 km projel pouští a projel velice jakoby, kamennitou cestou a on projel na samotným rávku. Mm-hmm. Já bych na tom rávku se nerozjel tady ani na té na trávě a Jasne. on furt jel víceméně v závodní módu a bylo to, měl to vlastně nastavený tak, že kdyby ten cíl byl o 15 km dál, tak už by to nedal ani ten rávek. On přijel s vylámanýma drátama, ale Přesto prostě, když už se to stalo, když už se to stalo, tak tam nezůstane a nezůstane tam breč. Jak přišel jsem do gumu, tak příští rok znova ne. Prostě on na tu, tu motorku prostě sedne a jede dál. To samý uh, Michek, myšák náš. Uh, já s oblibou uh, lidem ukazuju uh, jeho nehodu, kterou měl v poušti, kdy uh, on upad. Já, kdybych tam takhle upadl, tak by mě zdvihal půl hodiny a by, asi bych se nejdřív vybrečil mámě a pak by chtěl prodat motorku. A on upadl, ve vteřině stál na nohou, v tu chvíli zdvihal tu motorku a když jsme to počítali, tak on 12 vteřin po pádu už seděl na nastartovaném motocyklu a za jízdy si rovnal kryt jo, ten báster na, na, na těch řídítkách a už to dělal za jízdy. Tam je vidět ta profesionalita to, toho závodníka, jo. Stát se to komukoliv jinému nezávodníkovi, takže stát se to mě, tak já budu přemýšlet nad tím, co mě bolí, co mám zlomenýho, a, jo, a začal bych tam panikařit. A on nad ničím nepřemýšlel. on prostě jde v nějakém
1: tolském jo, Přesně, on a... ve
0: 12 vteřinách sednul na, na motocykl a, hmm. a opětně prostě jel a se ani vteřinu. A to je, to je něco, co je... Pro mě nechci říct, že nepochopitelný, ale je tam vidět ta tvrdá profesionalita. A to mě těší, že potom můžu já, byť tím, že dělám toho následníka v úvodzovkách, tak uh, jsem potom pišnej na to, že můžu mít takovýhle lidi, uh, lidi v týmu a že se o můžu postarat.
1: Robert, ještě bych se vrátil k tomu Dakaru, se určitě dostaneme, ale mě by zajímala ještě ta příprava. Rozumím tomu správně, možná se budu ptát jako hloupě, ale rozumím tomu správně, že ti kluci, ti vaši závodníci jsou. Profesionální závodníci, kteří se vlastně vyjemáte jakoby v úvazku a ten váš tým je jejich zaměstnavatel a oni celý rok jezdí pro vás ať už tréninky nebo závody a vyvrcholení toho roku je ten, je ten Dakar? Nebo...
0: Je, to, je to jejich práce. Je to jejich práce, jsou to všechno profesionální závodníci, takže uh, není to jako to byvalo dřív, že uh, fotbalisti přes den chodil do práce Myslím. a dělal tam u a večer hral za nějaký tým a vyhráli mistrák. Tak už to, uh, tak už to dneska. Nefungují. A ty
1: mechanici to je, tak, oni jsou ve stejném režimu, taky jsou to vlastně vaši uh, zaměstnanci. Mechaniku uh, uh, u mechaniku to funguje,
0: u mechaniku to funguje. Uh, jinak um, u těch závodníků ty si jezdí svoje závody, svoje závody v průběhu, v průběhu toho roku, závody, které jezdí uh, vyloženě s jako plus závody, které si je cví s naše soustředění a tréninky. Ty tréninky do v podstatě dělat víceméně jenom v Africe, to znamená, dneska se bavíme Maroko a Tunis. A u těch mechaniků je to tak, že ti mechanici, ty mají přes celý rok, rok svou stálou práci a s námi okay. jezdějí na ty závody, to znamená nejenom na ty dakarské, ale i na ty, na ty ostatní. Takže těch mechaniků máme víc než těch pilotů a podle toho, kdo zrovna může a kdo to má část do mm-hmm. tak dostatečně dopředu se dá dohromady vlastně ta parta, takže mi třeba dali bůh a strana, <laughs> tak pokud se nám podaří teda v říjnu vodit zpátky teda do Afriky na závody, mimo jiné i kvalifikační závody pro Dakar, tak my už teď máme vlastně danou soupisku lidí, kdo, kdo by tam v tom týmu měl být.
1: A ti piloti mají možnost do toho mluvit? S kým chtějí dělat, s kým nechtějí, nebo tohle jde mimo ně a rozhodujete to vy jako manažeři týmu?
0: No, to je jako těžká otázka. Uh, nevím o tom, že by, uh, že by se o tom někdy uh, s Erwinem dohadovali, nemyslím si to, mm. nemyslím si to. Uh, v každém případě uh, třeba uh, spojení Milan Engel a Pavel Bartuněk, to je, to to je strašně moc let, co oni spolu dělají. A tam je, tam je naprosto perfektní důvěra jo? Mezi, Milanem, mezi Milanem a Pavlem kdy uh, Milan vlastně přijede, uh, přijede z toho cíle, přijede do toho bivaku a on mu rovnou řekne, hele, tohle se mi nezdá, jo. je, je moc uskákaná, myslím si, že jako vybrat se, vybrat se do řídítek. a ty kluci už si toho zase nemusí tolik říkat, jo. Prostě nemusí to rozvíjet. Prostě Milan přijede do toho cíle, řekne mu, co si o té motorce myslí a Pavel jde a udělá to, a udělá to vždycky prostě na jedničku. Mm-hmm. To je další z věcí, kdy um, on prostě víde, on jde stoprocentně po té dané věci.
1: Tak ta diagnostika je asi to nejdůležitější, ne? Jako rozhodnout, No tam se je diagnostika
0: na ucho na ucho a na oči, a jo, navíc, navíc sám Pavel je výborný motorkář, takže on, i když tu motorku jede projet mimo Milana, tak kolikrát to to třeba Milan přijede, moci tu motorku veme, po bivaku se prostě projede okolo bivaku a on si sám řekne, jo, hele, je to takhle a takhle, jo, jdeme po tlumičích, jo, jdeme, jdeme po ložiskách, jo, dáme jiný řetěz, spousta věcí se tam mění preventivně, jo, že se nevyřeší. A zase to, zpátky ště,
1: k té přípravě ještě. No. Jak, jaká je příprava motorkáře na, na takovýhle závody? Jako, tam musí být fyzická příprava, myslím, mi tady, tady ta, ta navigace, jak říkáš, nějaká orientace třeba v terénu, nebo jak se vlastně připravuje? Tak
0: dálkový závody jako nemůže jezdit hlavně žádný pilot, který je hloupý. Mm-hmm. Každý pilot, který je na dálkových závodech, tak uh, musí být mentálně na výši, protože je rychle do toho se ještě koukat do těch přístrojů, uh, koukat se na ty jednotlivé symboly a že jich je, rozpoznat je, včas bodbočit ať už je to na azimut nebo, nebo na tom správném místě a hlavně se nestratit. To je kombinace špičkový pilotáže a hlavně dobrého se ale i chytrosti. Takže samozřejmě čím díl to jezdíš, tak tím víc využíváš těch zkušeností z let, z let minulých. Tady hmm. Milan Engel v podstatě svoje kamarády a další piloty v týmu, tak může jednoznačně školit, protože jako jestli to tady jako má někdo hodně v malíku, tak je to Milan, že jo. Zatímco Libor, ten jde úplně do nového Libor, uh, Libor Podmol, ano. Mm-hmm. Jo? Ale vš, všichni kluci, kteří prostě přišli k nám, k nám do týmu, tak tím, že jsou to profesionálové, tak uh, mají jeden obrovský dár uh, pokora a umění naslouchat. A tohle, kdyby neměli tak nemá vůbec smysl ani uvažovat na tím, že by jezdili dálkovo relí, protože udělají možná první etapu, možná druhý den, že pojedou za někým ve stopách a třetí den tam umřou. Takže musí se k tomu přistupovat s tímhle s nadšením a s tou pokorou. No, co všechno byla... teda
1: ten pilot musí záno? Tam se jede na elektronickou navigaci, nebo se jede na oči, nebo map, nebo
0: Jede se papírový roadbook, roadbook, je vlastně zakázaná jakákoliv digitální navigace, dokonce nesmíš mít ani hodinky, které mají mapu nebo gps nebo podklad, tak to pilotní nesmí mít, nesmí mít u sebe a oni se vlastně za odvíjí odvějí ten roadbook, a ve chvíli jsou na tom kilometru, který jim ukazuje vlastně ten řádek, tak tam mají symbol, že má odbočit, buď to podle nějakého ozem. Ten roadbook nebo... jim
1: dává pořadatel?
0: Ten robu jim dává pořadatel. V některých případech je to den dopředu, kdy oni se vlastně vednou ten roadbook a různí jsou barevně, barevně vyznačej. To znamená, tam, kde mají nebezpečný místa, tak si tam dělají vykřičníky a červené barvičky. Prostě oni, ty piloti doteďka to vlastně fungovalo tak, že oni nafasovali roadbooky. A třeba nebylo výjimkou, že dvě a půl-tři hodiny si tam prostě dělali omalovánky. Dětský jo, pro normálního člověka nepochopitelný. Teď uh, je zavedená novinka, pravděpodobně by měla být už, uh, už v říjnu v Africe, kdy ten roadbook je elektronický. To znamená, je to úplně ten samý princip, akorát, že to by už se nevodví, elektricky se ti nevodví, prostě 20 pás metrů dlouhý vlastně. pás papíru, ta peta, mm. ale zobrazuje se ti to všechno elektronicky a vlastně to by se tam zobrazují jednotlivá políčka. Výhodou na slunci je to teda perfektně čitelný, my už jsme viděli nějaký, nějaký záběry. Věc druhá bude, jak hodně se to dá, anebo třeba nedá ovlivnit, protože doteď na Dakaru fungovaly takzvané mapmení u těch největších, největších týmů, kdy oni měli vlastně ten dopředu roadbook. A ten roadbook oni přepsali a, a podle satelitních snímků vlastně těm pilotům upravili, upravili tu dráhu e, jiným způsobem. No. Takže pro mě něco, co by prostě být nemělo, nemělo ten pilot, by, měli, všichni by všem by se mělo měřit stejným metrem. Takže pro, na letošním Dakaru to bylo tak, že se rozdávali e, některé roadbooky 10 minut před startem, což je tak akorát často, jako na do té krabice, nalepit to tam a, a by vystartovat. To je podle mě správně, aby se všem měřilo stejným metrem a ne vždycky tomu tak bývá.
1: A jak ten pilot se potom rozhoduje, když teda, já si to představuju asi naivně, jedu, jedu co nejrychleji, že jsem někde v Dunách, vidím prd vlevo i vpravo. Ano. A jak já teďka se rozhodnu, jestli máme dolovat doprava, buď mám nějaký stopy a můžu podle stopy, jestli jim věřím, a nebo podle slunce, nebo, nebo podle mapy, nebo podle čeho? Protože nemám orientační body žádný kolem sebe, nevidím. Nic. Je to
0: vždycky udělané tak, aby nějaký orientační tam bod tam byl. To znamená, buď to, aby to byl vrchol duny, nebo aby to byla řeka, nebo, nebo mostek přes řeku, no. nebo aby to byla, já nevím, den z nějaký trávy, vrak starého auta. Jo? Takže vždycky nějaký ten bod, je tam nějaký markant, aby, aby byl poznat. Ale hlavně je to o tom, že ten pilot ve chvíli, kdy projde vlastně tím bodem, tak na tom IKU, což je vlastně nahoře velikánský displej, tak je se tam odpočítávají ty kilometry. To znamená, on ví, že ve chvíli, kdy přijde do toho bodu a má tam třeba, Azimut nevím, Asimut 170, tak vlastně ten motocykl stočí na ten azimut 170 a má ho třeba 2,54 km. A tam se bavíme o desítím, jako 10 metrů už je, už je měřitelných. Mm-hmm. No a on vlastně jede jede kovat, nemá na tom, na tom poměrovém měření těch 2,54. A tomu musí sedět. s celkovými kilometrama i s těmi Kilometrami poměrojima od, od bodu k bodu. No a pokud se někde ztratí, tak se musí vrátit na to poslední místo, který identifikoval jako správný. Ale co vím od našich jezdců, tak vždycky je nejlepší používat vlastní hlavu. Jako spousta stop je, je jako fajn. Ale nic to neznamená, protože uh, i ten závod, který tam je namotaný, tak může být namotaný po cestách, kde jezdí jakoby, jako veřejná
1: doprava. Jako by, úplně jo.
0: veřejná ne, ale může tam prostě občas projet auto
1: hmm. a
0: to tě může zmást. Takže já si myslím, že největší síla je uh, použít svůj vlastní mozek a, a nejvíc jsou to prostě ty zkušenosti. Nevím, jak to zvládá, já to vůbec nechápu. Já, když jsem na motorce, tak já jsem rád, že se držím řídítek a navíc mám motorku, která nezatáčí a sama padá k zemi. Gravitace, to je můj největší problém. No je to, pro mě a, je to, a teď jak oni, jdou, jdou on oni jdou prostě ne? hroznou palici, ale jako pro mě nesmyslnou palici. A do toho prostě stačí ještě, ještě koukat, stačí to odvíjet, stačí nulovat a ještě stačí u motorku nasměrovat tím směrem, který má být. Pro mě nepochopitelné. No?
1: Já se se vrátím k té přípravě. No. Takže vlastně bavili jsme se, tohle se musí učit. Jo. Jo, tady tyhle ty věci se To jde jenom učit. najezdit, to jinak nejde. To no se a nemůžeš tam Nějaká v ta
0: fyzická příprava, technická příprava, to je co? Fyzická, naprosto jasná.
1: Máte nějakého kondičního trenéra jo. v týmu, třeba který se o to stará?
0: Není to týmový, ale každej, každý z těch pilotů má svého. Má svého trenéra, který se stará o jeho kondici, stará se o jeho, o jeho výživu. Mm. A je to celoroční příprava. To znamená, to tady nejde, prostě, jestli v září říct nebo v říjnu začnu jezdit na kole a začnu běhat. Takhle to, takhle to jakoby není. Neřeknu ti, který je ročník, ale nechci se mílit, zrovna Milan je fakt jako vypracovaný, to je, to je hora svalů. A když skončil Dakar, tak měl 7 kg na svalech. Mm-hmm. Tím jsem řekl v podstatě úplně všechno o náročnosti. To není tak, jako, že on si tam sedne a i když bude mít zkušenosti, že se to nějak mocadí a za 7 hodiny v cíli. Prostě on tam drží jako kůň. To je to, je, to, je tak ono,
1: si, si to já myslím správně, tak ono jde asi k tomu přistupovat obojím způsobem. Buď jdeš závodit, anebo se jdeš svést. Ne? Jsou tam určitě piloti, kteří to dojezdí, jakože mají hlavní cíl přijet do cíle.
0: My to máme, my to máme v názvu. Motor Racing Group. Jasné. Tam je to není. My jsme tým, který je závodní. Až budeme až budeme. Tým... Ale říkám
1: to správně, ne? Že jsou tam i piloti tohoto typu, ano, který ano. to prostě jedou za,
0: za no, neřekl. Pro mě každý, kdo dojede Dakar, jakkoliv, každý, kdo ho do, dojede, tak má před mnou obrovskou úctu a pokoru, protože já jsem se s ničím náročnějším, já teda osobně, nesetkal. Mm-hmm. Ale pravdou je, že je to rozdělený na, na piloty, kteří chtějí toho Beduína, chtějí si vyzkoušet tu, tu cílovou rampu. Je to jejich třeba jeden, jeden z životních cílů. Ale ono je to potom i vidět, jo? protože uh, většinou to bývá jednou a dost. Bylo tam spousta lidí, kteří to prostě dojeli, přivezli si domů tu sošku a řekli: Jo, ale byl jsem tam, udělal jsem si nějaký zářez Aspoň. a další, další rok už se hmm. ho tam neviděl. Hmm. Ale drtivá většina těch, těch jezdců, procentuálně bych ti to asi nevyjádřil, ale za ty leta, co já tam s nimi jezdím, to jsou furtiny ty, ty samý ksi. Prostě ve chvíli, kdy je to jedno pohltí, jsou tam ty rychlokvašky, ale když to jednou někoho vcucne. Já nejsem závodník a taky mě to vcuclo. Tak
1: je to návykový, jo? Ten je, no, je to silně návykový. Já se zvrátím té přípravy, jo? Už po třetí nebo po čtvrté, jenom tak hlásím, ale jako nevadí. Prosím tě, takže zodpovědnost je na jezdcích jo, za tu fyzickou přípravu. Nikdo je neskouší, nikdo je nehlídá, prostě jsou to profesionálové, takže mají projít žádnýma,
0: žádnýma testama, že někde uběhnou jako voják, že někde uběhne třeba 5 kilometrů s plným no. batovem. To je, je to, to, je, to je na každém, no ale to nejde.
1: co motorky, jak, jak vybíráte motorky, podle čeho? Nebo jak, jak, jaký vlastně máte motorky, na čem jezdíte a podle čeho to děláte? Vy jste soukromý tým, to znamená, počítám, že ne, spolupracujete s továrnou, nebo spolupracujete? To, to kupujete někde v showroomech, nebo jak, jak to je vlastně?
0: Jsou to všechno speciály. My máme KTM 450 Rally replika. teď tam máme i huskvarny. Nicméně, jestli Husqvarna nebo KTM je úplně jedno. To je pouze jakoby jiný brand, jinak to jsou úplně jakoby jedny a ty samé komponenty. Takže je to, je to v podstatě jedno. Od fabriky nemáme nic, co si tam nekoupíme. Všechno si musíš prostě zaplatit, zaplatit ze svýho. A tuto značku jezdíme z jednoho jediného důvodu. Skoro koností KTM, která 9 vyhrála devětkrát za sebou. Ne, 10 desetkrát, myslím, že devětkrát. A ona má i svoji technickou podporu na tom Dakaru tím, že oni tam mají svůj plný kamion součástek. To znamená ty, když, když odjítíš na ten Dakar, tak si u nich můžeš za naprosto šílený peníze koupit bezvýznamnou plastovou kartičku za dolar, na které je napsáno KTM, je tam jméno pilota a číslo startovní. A jsou to tou kartičkou za ty peníze, co ty jim zaplatíš tak tě to opravňuje zajít si do toho kamionu a tam si je nakoupit náhradní díly. Takže my vezeme spoustu náhradních dílů, který máme na našich doprovodných autech, ale ve chvíli, kdy odejde nějaká součástka, kterou my s sebou nemáme, tak ty vemeš tu kartu a když si koupit do toho kamionu. Mm-hmm. Za ránu, ale jako za ránu. Takže to je ten důvod, proč jsme, proč jsme u KTM, protože je to o té podpoře.
1: To technický zázemí, že Určitě. to vlastně oni vytváří. A oni pomůžou i třeba... Technickou radou nějakou nebo mechanickou? Ne, to na to ne. ne, ne. Na hraní díl tady máš díla a dělej si Tady máš díl chcíš. a přesně. Tak. Hmm. No a ty motorky vlastně jedete celoročně furt na stejných motorkách a potom to, to finále je teda v tom Dakaru. Jo? Uh,
0: s tím, že ještě kluci mají, kluci mají ještě, ještě je tréninkové motorky, třeba endurový. Hmm. jo to znamená, oni potřebují nejezdit obrovskou porci, porci kilometrů. Jo? Takže, hmm, a hlavně potřebují to nejezdit na dálkách, potřebují to nejezdit v písku. Takže pro nás třeba i tohle soustředění bylo. Bylo perfektní, ty kluci tam fakt jako dostávali, dostávali za uši a bylo to náročné, prostě jak fyzicky, tak na navigaci. Samozřejmě, že se tam i postráceli, ale to je přesně, přesně to. Ta, ta chyba tě vždycky posune o to číslo dál, aby si ji příště, příště neudělal. Ale furt platí pravidlo, že musíš toho co nejvíc natrénovat, jak se říká, lehko, hl, těžko, lehko těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A tady to, pat, hmm. tady to platí dvojnásob. A nepřipravený člověk na Dakaru nemá co dělat.
1: A vaši proti jsou konkurenti vzájemně, nebo spíš kamarádi a podporují se?
0: Závodná otázka, můj dojem, jak to je v skutečnosti nevím. To bych musel být s někde, jakože že bych odposlouchával ve sprše nebo, mm-hmm. nebo v kamionu, nebo, nebo někde. Ale určitě se vzájemně respektují. myslím si, že tam je velká, velká míra jakoby kamarádství, ale základem je, že je to závodník. Samozřejmě jeden druhý by neodmítnul pomoc, pomoc uprostřed závodu. To by nikdo z našich pilotů neudělal. Ale furt ten základ je, že jsou to profici a oni tam přijeli především závodit. Takže každý, každý z nich je, je, individuální je, je individuální osoba a každý k tomu přistupuje jinak, jako i z hlediska třeba příprav. Každý to má jinak, ale všichni jsou to stoprocentní závodnice.
1: Vy jste teďka angažovali toho Libora Podmola, což je samozřejmě velká persona v tom, co dělal. Navíc vlastně on tam měl je tu šloni, stal se mu ten velký úraz, polámal si nohy, takže se to vlastně posunulo. Co toho čekáte, nebo co vás tomu vede, je to, promiň mi otázku i ty Libore, omlouvám se za otázku, ale je to víc jakoby marketing, anebo je to opravdu sportovní ambice a čekáváte od Libora, že na tom Dakaru udělá, udělá výsledek, nebo třeba v blízké budoucnosti. Co vás k tomu vedlo tedy k tomu spojení vzájemnému
0: Hele, s tím spojením přišel samozřejmě Ervin Krečovič, o tom žádná. Libor je dříč, neuvěřitelný je dříč. A hlavně má na to. V tuto tu chvíli je handicapovaný samozřejmě svým zdravím, protože tak, jak na mě teď ten týden dělal dojem, tak je to tvrdýák, ale ta noha, nebo obě dvě ty nohy, ho musí prostě neskutečně bolet. Stát se to komukoliv jinému, tak to, tak to tam prostě probrečí. ono ne.
1: No, normálně, jako by se na tu motorku nikdy nesmí, Jo, tady po té zkušenosti, to je jasné.
0: On tím, co všechno v životě dokázal, kde všude už byl, co má všechno doma za Vavříny a co má všechno za, ty, za, za tituly, tak je to především jeho rozhodnutí, jestli to dokázat. A já si myslím, že kdyby si nevěřil, tak k tomuto spojení nikdy nedošlo. Mm-hmm. Je jasný, že uh, určitě na prvním Dakaru uh, ten bude hlavně o těch zkušenostech. Aby si to najel, aby zjistil, jak to je... Uh, Děláme všechno pro to, aby prostě věděl, jak funguje tým, aby se nemusel zajímat o nic jiného, než je ráno prostě přijít na start a, a podat, tam, podat tam ten výsledek. Takže v rámci té přípravy si myslím, že dělá Irvine maximum, aby ho vtáhnul a vcucnul do toho týmu. Mm-hmm. Uh, a podle mě to dělá dobře. A teď je na Liborovej, uh, kolik on toho zvládne. Uh, on je přirozeně velice chytrý uh, člověk, takže ta navigace si myslím, že mu půjde. A už teďkon uh, se s ní jakoby poměrně zžil, na no to, že ji tam měl vlastně na tom našem soustřední pár dní, mm-hmm. tak pochopil ten princip, princip, kde to je a uh, měl jsem tu možnost ho několikrát vidět, uh, vidět na trati a mně se líbí ta, ta lehkost, kterou jezdí, že to, je, že to je plynulý. A to je to, co dělá ten, uh, tu dálkovou rally, je ta plynulost. Tam nejde o to vytvořit jeden výkon v jedné etapě nebo jedno odpoledne jet kudlu a pak se vyšťavit a vyoutovat prostě na druhý den, ale on tam podával teď na jako soustřední stabilní výkony a to je to, co si myslím, že je dobře a to je to, proč já mu věřím. A jsem samozřejmě rád, že ho tam mám.
1: A jak ho přijali ti dva uh, stávající piloti, jako v pohodě, ty vztahy jsou jakoby dobrý nebo, nebo má nějak, je nějakým jiným režimu než ostatním, že ho musí jinak trénovat, ne? Přece, že se musí spoustu věcí naučit. Popracoval na kondici i na těch, na těch technických znalostech a tak dále.
0: Tak my, když jsme se vrátili do našeho improvizovaného byvaku, tak on tam prostě tři čtvrtě hodiny cvičil jogu, nebo něco, já nevím, co to bylo. Mm-hmm. Ale on se nenechal ničím roz, jako rozhodit. On si šel prostě protáhnout tělo, šel dát nějakým způsobem prostě dohromady a uh, svým způsobem by nemusel. Nikdo ho neviděl, nikdo ho nesledoval, ne, nebyly na něj žádné kamery, nikdo vlastně ani nevěděl, nevěděl že, tam někde, že tam někde je. A přesto on, on se prostě vrátil, vrátil, vzal si nějaké jídlo, vysprchoval se, vzal si prostě kus nějaký deky nebo ručníků a šel tam prostě tři čtvrtě hodiny cvičit nějakou pro mě úplně nesmyslnou sestavu. Abych to tam s klukom prostě prokecal, dal bych si pivo a babil bych se o zážitkách. On ne. No
1: možná proto ty nejseš ten mistr světa, že? Jako, no to samozřejmě, v ale já rozdíl. taky
0: takový ambice jako nemám.
1: No ne, já mám zkušenost, nebo zkušenost má to vypozorované, že lidi, kteří opravdu hodně dokázali, tak jsou, tak jsou velmi ukáznění a velmi disciplinovaní no. a přísní sami na sebe. Ano, tak to je jo, přesně tak to je, tak, to, tak si myslím, že tak já, jsem ho ten Libov je týkon, takový. Tak
0: já jsem ho tam teďko poznal.
1: Jo. Takže máte od něho očekávání, že do budoucna by to mohla být jako trefa do černýho a i nějaký dobrý výsledek by z toho mohlo vypadnout? Já si
0: myslím, že i ve svém ve soukromém životě nebo i pracovním životě, když takovouhle vizi mít nebudeš, tak to přeci nebudeš dělat. Hmm. Když tomu nebudeš věřit, tak nepůjdeš do takového rizika, který stojí prostě tolik nervů, tolik času, tolik peněz mimo jiné. Jo? Takže když tomu nebudeš věřit, tak do toho nepůjde. Takže kdyby tomu, kdyby tomu vedení tímu nevěřilo, tak do toho nepůjde.
1: Hmm. Tak držím palce. vám je Liborovi. No, no a řekněme, kolik taková ta sranda, promiň, mi, ten výraz stojí, kolik, kolik je rozpočet Dakarového týmu a teď myslím celoročně, protože vlastně ten Dakar je jenom ta třešinka na dortu, jak si sám říkal, a teď to prostě stojí nějaké peníze. Lidi to vcela jistě bude zajímat a mě taky, jako v jakém řádu se aspoň pohybuje, nechci tady prostě vyučtování, ale ať mám představu, co vlastně musíte sehnat, abyste mohli tohleto dělat.
0: No já to naštěstí nemusím.
1: Říkáš, že to dělá Erwin vlastně, větši, <totit> to, to,
0: Tohle dělá Erwin, takže mi to teoreticky může být jedno, ale určitě by se za to dali postavit dva hezký rodinný domky.
1: Uh-huh. A možná, ty,
0: te, možná teda bez zahrady a bez plotu. Jo?
1: Když jsem tady povídal s Kaiem Abrahamem nebo, nebo Lukášem Konfejlem, tak vždycky říkali, a asi to tak v tomhle světě chodí, že... Vlastně ty piloti sami mají za úkol přinést, dostávají nějaký peníze, ano. kromě těch úplných špiček. U vás je to podobný? Ano. I ten Libor třeba podmol musel přinést s sebou nějakého sponzora nebo prostě nějaký peníze?
0: Bez no? toho to nejde. To je, to je tak drahý sport, že uh, jiné tou divizou je, že on tam musí prostě přinést nějaký peníze. Jaký, kde je ve mé, to, už, to už je na něm, ale spravedla uh, to jsou samozřejmě peníze jakoby sponzorský. Takže za, každým, za každou takovou ikonou, ikonou, jako máme třeba my teď současně v týmu, tak uh, jsou jejich sponzoři a oni je musí přitáhnout do toho týmu. Protože jinak to nemůže fungovat. To, jsou jo, to, co, to co si běžný člověk myslí, že to stojí, tak nad tím úplně žasne. A když mu potom uh, těm lidem řekneme, že částka souhlasí, akorát je v eurech, tak v tu chvíli veškerá strana jde úplně stranou. To tak prostě je.
1: Přátelé, kamarádi, posloucháte Motoplky s naším hostem Robertem Laziusem. Já jsem vitě Ryšavý z firmy Geneze a uh, dovíme se dál něco nového o Dakaru. Pojďme pokračovat v tom našem povídání. Uh, prosím tě, když teda ty peníze seženete, je tam, říkáš, nějaká kvalifikace, vy teďka se vám může třeba stát, že pojedete na kvalifikační závody a nekvalifikujete se do toho Dakaru, že byste ho třeba nemohli jet?
0: Tam je je několik proměnných. to znamená, základem základem vždycky bylo odjet pro nás nejbližší závod, závod v Africe a tam se musel prostě dojít do určitého času nebo do určitého místa a samozřejmě není to o tom, že i kdyby měl někdo 20 milionů a řekl, že prostě bude startovat Dakar 21, tak to vůbec nic neznamená. Ta organizace ASO francouzská která vlastně vyhodnocuje, kdo kdo tam startovat bude a nebude, tak ty tam vlastně dokládáš historii toho jezdce. To znamená, oni se podívají, podívají, kde startoval, jak dlouho, kolik mu je, s jakýma výsledkama, s jakýma výsledkama a je tam vlastně i takováhle proměna, která to hodnotí, která to hodnotí, takže musí za tebou v každém případě jakoby stát nějaký výsledky. Kdyby, říkám, kdyby teď tady byly jenom peníze a ty jsi řekl, budu rok trénovat a jedu na Dakar, tak ty peníze vůbec nic v tuto tu chvíli neznamenají. Mm-hmm. Bez, mm-hmm. bez tvých předchozích výsledků. A je to dobře, protože uh, Dakar sám nejtěžší závod světa, tak tam prostě můžou být opravdu jenom ti nejlepší. Ale
1: já třeba jako hobík se tam můžu přihlásit a je si to tak jako, jako v rámci toho závodu, nebo tam ne?
0: Existuje tam kategorie, která se jmenuje malé moto, tykno se to jmenuje motu, ale to pokaždý, pokaždý jinak, neřekl jsem to úplně přesně. To jsou u mě moto masochisti, mm-hmm. zcela jednoznačně. To je, to je vlastně Dakar v tom původním, v původním smyslu, který, který byl. Takže zatímco naši piloti tam honí vteřiny a stojí za nima tým, vybavený tým, technikou, mechanikama, zázemím, tak tohle jsou kluci, kteří tam jedou úplně na vlastní pěst. Takže on přijde do cíle a stejně jako se musí kovboj nejdřív postarat prostě o svého koně, Oni přijdou do cíle, makají na motorce, musí si to sami přezout, sami si to opravit, sami vyměnit, vyměnit volej. Jediné, co je, že s nimi jezdí uh, kamion a oni na tom kamionu mají jednu svoji servisní bednu a mají tam náhradní kolo. Prostě, jo, ten, ten, ten kamion je pro všechny no, ostatní, to je společný kamion. To je kamion, jeden společný jo? kamion pro celou tuto, uh, tuto tu kategorii jo, a oni jo, přijedou jo. do cíle, tam mají uh, maj na zemi vlastně vytičený obdelník, kde mají připravenou tu bednu, tu bednu, to, to startovní číslo, mají tam nějaký koberec a, a to, to je jejich místo. A tam on vlastně přijede a tam si to musí všechno sám odservisovat, pak se jde, pak se jde najíst, kolikrát nemá čas na to ani se převlíknout. Já to jsem tam viděl za těch, za těch x let, kdy tam prostě opravdu spí dvě hodiny vedle, vedle motorky, úplně mrtvej, ale to jsou, to jsou piloti, že tím, když se podíváš do tváře, tak to vidíš v těch, v těch rysech. To jsou prostě tvrdáci, masochisti, úplně nesmysl. A máme tam samozřejmě i svoje česká, česká želízka v Mhm.
1: A tady pro ty ta kvalifikace ale se nepla... Ne, to je vyloženě pro kategorii. Neumím ti na to povědět,
0: ne, ne, nevím, mm-hmm. nevím to. Ale tohle jsou u mě jakoby největší, největší dříti. Samozřejmě, že ten jejich závodní mod, protože oni si samozřejmě taky nic nedorojou, ale oni ještě navíc musí jet tak, aby jim ta motorka přežila přeželat všechny ty etapy na tom, na tom Dakaru. To znamená tam, kde pilot naší třídy si může dovolit jet trošičku ostřejc a jako trochu víc riskovat, tak to v této kategorii není. Ale oni jsou celý Dakar sami. Ty jim nesmíš pomoct. Takže já, kdybych tam přišel, měli jsme tam třeba Honzou Veselku, tak já, kdybych za ním přišel, abych mu řekl, já ti vyměním řetěz nebo vyměním ty destičky nebo, nebo něco, tak ho nediskvalifikuju. Tam vůbec nemám co udělat. To je, to je největší rasovina, o který, fakt, který, bo který to, to to, nevím, nevím o větší. To je masakr, no? To ale úplně, absolutní To je masakr. To je, to je, to je jakoby velký respekt. To bok dolů.
1: Hmm. No a ještě mi řekni k vám, Jaký vy máte zázemí? Ty jsi o tom, že oni tady ti kluci mají takovýto složitý ty podmínky. Vy máte, vy spíte v hotelích luxusních pětihvězdičkových nebo jo, spíte ve jo, jo, stanech? Úplně, úplně přesně takhle. Nebo to, je. jak to máte vy, opravem?
0: No, většinou, většinou lítáme dvoupatrovýma Boeingama a kluci samozřejmě létají business klasu, to je jasné. Naše začátky byly tak, že co pilot, to jedna letuška, ale je to samozřejmě málo, takže dneska, tím, že jsme dobří, tak už je to co pilot, to dvě letušky a. a tak hele, zkusíme to znovu,
1: jo? <laughs> to nesmysl, Jaký, sam, to jaký máte zázem, já nevím, no. tam se loupí asi, ale myslel jsem si, že ne, já jsem tě chtěl trošku pozlobit, ale a jak, úplně perfektně si jak to doopravdu nahrál. je. Uh,
0: pravda, pravda je taková, že uh, lítáme na nejlevnější letenky, všichni společně, tam se rozlišuje, jestli je někdo pilot takový nebo mechanik takový nebo manažer, manažer takovej, ne, tak tam všichni líteme do toho letadla a když se tam podíváš, tak tam prostě vzadu jsou dvě, tři řady blidě zavřete
1: se všichni do jednoho kontejneru a no, téměř, skoro? jo.
0: téměř. Hotel se nás vlastně týká pouze před startem a, a v cíli, kdy už máme vlastně všechno, všechno zmaleno. Takže vždycky ty první dva dny jsme, jsme v hotelu, pak už se spí v bivaku. A spad v bivaku znamená co? Spad v bivaku znamená hotel Decathlon. Znáš hotel Decathlon? To je takový ten stán za 2000 který vlastně, to je jenom takový ten kruh, ty ho vyhodíš, možná se za dvě, za vteřiny se, se ti postaví. Uh, myslím ten stán. A, <laughs> a máš tam jednu svoji mizernou karimatku, jeden spacák a ty nejlepší piloti má ještě svůj bulánek, bulánek tím myslím nějaký polštář a tohle je hotel Decathlon a ta, hmm. takhle spíjí všichni, bez, bez rozdílu funkce. I ty největší hvězdy,
1: jako by mimo, teď mluvíme o tvém týmu, anebo teď se bavíme obecně, o týmu. váš tým? Jo, ty dobře. největší hvězdy, to se... samozřejmě,
0: samozřejmě tovární týmy, tam je to jinak, tam jezdí uh, obytné auta nebo obytné kamiony, takže uh, on spí celou noc v kontrolované teplotě, ale u nás nebyla výjimka, že třeba letos v Saudský ráno byly minus dva,
1: Teď se hodně lidi stěžovali na to, že tam byla strašná zima. Byla zima. Byla, jo? A to je strašně nepříjemné. Já mám rád teplo
0: a trošku jsem se na to i připravoval, že se trošku prohřeju. A opak byl teda pravdou, kdy já jsem tam v podstatě... Ještě když jsme jeli okolo Rudého moře nahoru na sever a měli jsme moře furt po po levý ruce, tak to bylo dobré, ale jakmile jsme se prostě odchýlili od moře a dostali jsme se nahoru do těch hor, tak permanentně vítr a permanentně studený. Jo, takže občas, jako, že jsi měl triko, triko, vestu, ale mě třeba byla zima, zima furt. A teď si vím, že v jakých podmínkách tam pracuješ a máš tam dostatek teplé vody třeba pro 100 lidí. A na Dakaru je tři tisíce. Hmm, to se celá, celá, no? celá, celá ta dakarská kolona, vlastně, když začíná, nevím, jak to bylo jako v Saudské Arabii, ale když se přes, stěhovala kolona, když jsme ještě je startovávali, startovali v Jižní Americe, tak celý ten kontingent měl přes 2,5 tisíce lidí. A teď si představ, že ty přijedeš do toho byvaku a tam je 50 tojtojek, z toho 20 je zavřených. Místo mušle jsou tam jenom takový, takový homole, čurají tam čtyři chlapy čtyři proti sobě a teče ti tam voda samozpádem z cisterny. A teplota té vody je taková, jakou zrovna, jak je venku. Jakou zrovna kolik koliké venku a jakou načerpali. Mm-hmm. A v Jižní Americe, tím, že té vody tam bylo málo, tak tam to dokonce ještě bylo systém, že voda je do té doby dokovatě v Týci světně. Ale jako, jestli jsem letos, letos jsem zažil možná dvě teplý sprchy. Mm-hmm. Možná spíš takový jako jeden střípeček. Já jsem tam trošku letos podváděl, protože uh, oproti ostatním ročníkům, tak v South arabii, letos uh, u těch záchodů hodně se to teda zlepšilo. Letos byly takové za tím zatímco do teďka v Jižní Americe byly vždycky jenom tojtojky klasický, tak tam byla jedna, jedna buňka a ta byla pro postižený. Ale tam jako nikdy nikdo nestál A tam bylo umyvadlo s teplou vodou, čistý záchod, ale čistý záchod, což na Dakaru nikdy není. Každý záchod je vždycky nějakým způsobem jako by a byl jsem tam sám, mohl se tam zamknout. Jo? Takže já jsem to, když jsem byl odhalen, tak že tam vždycky u toho stojí někdo, kdo to má na starosti, ty záchody, tak já vždycky jsem šel jakoby k té buňce. A teď jsem za sebou těch posledních 10 metrů tahal nohu. Zmizel jsem do té buňky, tam jsem se umyl, udělal jsem všechno, co, co bylo zapotřebí, zase jsem odcházel z toho, jo? zase jsem za sebou tahal nohu a když už mě neviděl, tak už jsem normálně odešel, ale byl jsem bohužel odhalen. A ještě jako jedna, tím jak jsem prosto řekej, tak já jsem se tenhle, ten systém, já jsem se v týmu rozdělil o můj způsob. No a samozřejmě se to provařilo a od té doby už té buňky furt někdo jako stál a kontroloval. Tak se dosprchoval. Tam jsem se dostuval, dosprchoval v teplí, takže. Mm-hmm. A tam, se, tam je měřeno uh, všem stejně. Jo? Piloti, mechanici, jo? prostě chceš se vysprchovat, nechceš, ty se musíš vysprchovat, to nejde. Nejde to bez mítí, jako když někdo řekne, jo, byli jsme tamhle na trampu přes víkend a, a my jsme to tady vydrželi dva nebo tři dny na vršených úborůskách a my jsme jako tvrdáci. Ne, to je úplně nesmysl. Prostě ta hygiena k tomu patří, bez ní to, bez ní to nejde, ale tahle ta hygiena je tady jako sakra studená.
1: No a ten, ten byvak to staví, ten, ten, ten podpůrný tým vlastně postaví byvak pro ty piloty, takový nějaký děláte servis, že? Aby se aspoň o tohle nemuseli servis starat. My
0: do té tý, do chvíle máme, máme dva velké servisní Mercedesy, které jezdí prostě vždycky spolu. Uděláme, uděláme vozovou hradbu pod toho, jak fouká vítr, tak vlastně postavím vždycky ty auta tak, aby jsme, aby jsme si udělali nějaký způsob závěří. No a pak musíš vytáhnout stany, kde se opravují motorky, potom stany se zázemím. Kde jsou, kde jsou piloti, kde, kde je vlastně zbytek, zbytek týmu, podle toho, jak je, tak tomu dáváš nebo nedáváš, nedáváš boky. No a letos jsme měli sebou topení a centrála běžela, dvoukilovatový topení, abychom aspoň trošičku, furt tam byla zima, ale bylo to aspoň Jako taková výce, temperace, jo, aspoň nějaká. Ale chce to jakoby vytemperovat, ale hmm. stejně ten vítr ti tam foukne potom jakoby spodem. Letošek, které musím říct, že je za mě mocné, mně se líbilo v týdni Americe. Protože uh, tam jsme začínali u moře, nulová nadmořská vyška a pak jsme najednou šup a byli jsme v Bolívii a byli jsme v 5 kilometrech. Jako pitomci jsme tam žvejkali koku a motala se ti hlava, ale bylo to, bylo to barevné, bylo to plný mávajících lidí. Jo? Tady nebyly lidi, ale to, to vůbec bylo když, když potom přijedeš třeba do La Paz a my jsme závěrečných, já nevím, asi 15 kilometrů, jeli dvě a půl hodiny a tam byly desetitisíce lidí. A ty vytáhneš ruku z vokinka a každý si chce s tebou plácnout a ty tam troubíš a blikáš. A ty lidi jsou tu hoplní. To byl můj jeden z největších zážitků, který já jsem vůbec na Dakuru měl. A to byla ta podpora, podpora toho, toho místního obyvatelstva, kdy oni to žijou s tebou. To, je, to, je, to tě ne, neskutečně nabíjí. Ale letošní start v Džidě, normálně na tom startu 10 000 fanoušků. Prostě úplně plný, málo kdo se tam dostane. Je to pompézní bylo 600 lidí, tam nikdo nebyl. Hmm. Tam byli jenom lidi prostě Takový smutný že trošku. A ten pilot, to je u každého sportovce. Jo? Představ si, kdyby zátopek měl vlítnout na, na ten závěrečný stadion a on tam nikdo nebyl. Tak on by tam byl, bych to kdyby se podíval, ten nikdo není a tak já mám na to prdí. A právě ty lidi, ty jo, hecovali. jestli měl v sobě poslední zbytek sil, tak on se nechal vyhecovat od těch lidí. A to je jedno, jestli je to běžis, nebo jestli je to, jestli je to hokejista. A teď si představ, že ty piloti jedou nejnáročnější závod světa. A jim nemá kdo zamávat. Oni jsou tam celý den
1: sami. Jo, tomu
0: rozumím. To je jako... prostě špatně. No, tohle to je, je špatně. Tohle je špatně. Ale v Jižní Americe jsme tohle zažili. Neříkám, že všude, ale tohle, když na tebe dechne, a navíc ty lidi jak nerozezná, jestli to je doprovodný kamion nebo závodní kamion, prostě jakmile no, je tam i s polepeným autem, prostě plným, plným reklamy, tak ty lidi prostě šíle. Ještě když mezi ně hodíš triko nebo čepice, no tak. To v jejich.
1: To by se úplně rozzářili oči, jak to No, protože to
0: je jeden z nejhlubších zážitků, těch z poz, těch, těch pozitivních, na který nemůžeš nikdy v životě zapomenout. To ti, to ti zůstane tady v hlavě a zůstane ti to v tom srdíčku. Takže nejde to natočit, to nejde natočit na žádný, nejde to nafotit. To je prostě zážitek, který si musíš prožít. Prožit. To samé, když, jsme byli, když jsem byl vlastně poprvý s týmem na cílový rampe v Buenos Aires, tak. Mně se splnil takový ten, takový ten sen, ale neřeknu dětský, chlapský sem. Ty si představ, že ty přijdeš na, na to pódium, všude, všude ty kamery jo, a ty jsi tam s tím týmem. Prostě dal Jo to, nebo dal to ten pilot, ale ty jsi součástí toho týmu. A ty si říkáš, ty krásou, a Aires, cílová rampa Dakaru, jako jsem vyvolen jeden z mála lidí na této tý planetě, který tady může stát a ve chvíli, kdy máš takový to povrchní dechání, jak před porodem jo, a, a říkáš si, tak teď si to užívám, tak najednou prostě přijde někdo z těch pořadatů a next, next, další, jo, protože ty tam máš 60 vteřin mm-hmm. svojí slávy s tím týmem, se tam obejmout, zamávat prostě tou vlajkou a, a užit si to. A ještě do dneška prostě u mě platí, že budu přes celý rok makat na tom, abych mohl zažít těchto 60 vteřin jako poděkování, bejt s tím týmem za předpokladu, že teda se na Turempu Ale to je zážitek, který je, je neuvěřitelně
1: emoční. Je to moc Můžu zpátky t- jako do reality teďka? No. Zajímá mě ještě jídlo. Jak vy tam jíte? Kdo, kdo vám vaří nebo nevaří? Nebo... Protože přece jenom... Já, nevím,
0: já budu s jídlem hodně kriticky.
1: Bo je tam nějaký centrální catering? Ano, alebo... přesně
0: tak. Já teď, vám, teď vám řeknu, jaký je rozdíl mezi Jižní Amerikou a teď momentálně tou Saudskou Arábí, kde to je podepsané vlastně ty závody na pět let. Tím, že v té Jižní Americe jsme závodili kres jednotlivý státy Paraguay, Argentína, Bolívie, Peru, tak vždycky, když jsme věli do těch jednotlivých států, tak ty jednotlivý organizátoři z těch států měli na starost i ten catering. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy přijdeš do, do Argentýny, tak tam na nás, nás normálně koukali 300 gramový stejky a mohl si jít přidat, protože pro ně to bylo, oni se tím chtěli, chtěli pochůbit, jo, trošku, chtěli že? se tím prezentovat. Hmm. A takže i když ti to třeba ne vždycky muselo úplně chutnat, nebo nemuseli se trefit do, do tvých do chutí, tak, ale ty jsi tam poznal tu, tu rozmanit, rozmanitost toho, toho světa dílu. Zatímco, a teď budu jako vyhraněně kritický, v té Saudské Arábii prostě každý den dostaneš jedno a to samé. Prostě kozu nebo jedně. Jo? Ani jedno z toho nemusím, ale tím, že oni tam jakoby nic jiného nejedí, tak pro mě to bylo jednotvárný. Takže já jsem všechno prostě zprasil nějakým tabaskem, nebo pepřem, nebo prostě udělal jsem z toho, udělal jsem z toho nějakou jak teplou to uživil, hmotu, jak vždy, jo? nějakou hmotu, kterou jsem tam zkoukal masnět, hmm. mimo jiné, když se tam jdeš najíst, tak když zase s tím týmem. Takže v tu, chvíli, v tu chvíli všechno jde by upodál a zrovna u toho stolu, to jsou v jenom dřevěné lavice, velice jakoby improvozované, ale jsi s tím týmem, najíš se tam, dáš si tam tu kolu nebo ten Red Bull, jo, pivo bohužel teda ne. A je to taková, taková, taková chvilka odpočinku, jo. dokonce i ten odchod na to jídlo se tam plánuje, jo, klucihle za půl hodiny Prostě jakoby půjdem a, a ten tým je tam v tu chvíli jakoby celý pohromadě. Je to, je to takové jakoby i přátelský posezení. byť třeba na 20 minut. je to minut, stmelující, ne určitě. Ale je to, ale je to stmelující. Hmm. No a uh, pak samozřejmě je to o tom, že uh, vždycky v tom, v tom nákladě, v tom doprovodném autě máš něco dobrýho. Jo? Takže uh, letos jsme to třeba řešili tak, že my jsme tam měli čínské polívky za normálních volností Tady v Čechách bys to nepozřel, protože to je odporný. Je to odporná chemie plastová něco Kdybyste věřili, jak tam to chutná. Je, jaká je
1: to lahůdka? lahůdka je, jaká my třeba ještě,
0: hodně, my třeba ještě jako hodně lítáme v kafe. A navíc jako ještě v dobrém kafe. Mm-hmm. Takže uh, u nás se kafuje hodně a tím, že zrovna náš tím je známý kávou, tak každý, kdo jde okolo, tak nešetříme a, a obdarujeme.
1: Tak tak musíte a... být, ale musíte být oblíbený tým, teda a... potom, ne? V tom portfoliu všech těch týmů uh, tam, tak asi. No, co se
0: týče, co se týče jídla a, a, a týdletní práce. Ale i tam přátelskosti,
1: ne? Z toho, co říkáš, mě to Je tak význam. Význam, že jste taková já jako si myslím, já si oblíbená myslím, že parta. Jo.
0: A není to o tom, že bych, že bych si to sám vymyslel, ale když se za ty letá to, to dozvíš jakoby oklikou jakoby z, jiných, z jiných stran. Já jsem byl na by s tím letím týmem a oni tam piloti a mechanici říkali, že chodí k vám masát. Jo, a že si u vás dají třeba to pivko a, jo, a daj, daj si to kafe, víš to, to, jo? to, jo? Víš to ono v, zemi, v zemi, kde uh, nemá vepřový co dělat víš to, a na najednou vytáhne čtyři štanglov v oběčáku, tak ono to má také působní. Já To neříkej,
1: nebo vás tam nepustí příště už.
0: No tak já předpokládám, že to nenatáčím, ne?
1: A <laughs> nebo to z ne? Hele, a ještě mi řekni, jaké jsou vztahy na, na Dakaru mezi, ty vaše vztahy ve vašem týmu jsme probrali, ale jaké jsou vztahy s těma ostatníma týmama? Pomůžete si, nebo je to různý, nebo ty hvězdy třeba jsou přátelský, nejsou? Jaký to tam je?
0: Já si myslím, že, že my, jakoby, teď se budu bavit za náštím doufejme, nebo já ti to řeknu, jak já to cítím. Já si myslím, že my výjdeme s každý. Jsem o tom, jsem o tom přesvědčen. Že z naší strany jakoby ven to srdíčko je odevřené. Nevždycky to tak, ale cítím... Začalo nám pršet,
1: domluvám se, nevím, jestli teďka, přátelé, slyšíte nějaký šum, tak nám tady lije Ale to
0: je jenom kvůli tomu, aby se neprášil.
1: Ale je to, to je 100% výhoda, takže poroste tráva, budem pokračovat. Já jsem tě předušil, bavili já jsme jsem, se té, já jsem,
0: Já od... jsem kdysi, kdysi někde prostě udával jakoby příklad, kdy jsme prostě potřebovali jeden šroub, klasický metrický M14, stupán 1,5, dýlka 40, a takovýhle šroubů prostě u e, velkých týmů, které jedou s kamionama, všichni víme, kdo tam s kamionama startuje. To bys nevěřil, jaký byl problém ho sehnat.
1: A to mluvíš o českém týmu kamionovým hmm. ano. nebo ano. zahraničním? Ano. to se, o českým, to českým, se bavím no? o
0: tom, že jdu li někam, někam pro něco, tak samozřejmě nejdřív začínám u Čechu. A tam, kde bych čekal, že. E, já jsem to, byl to skoro to vlastně jeden z mých prvních rakerů, já jsem čekal, že mi dá tu krabičku s těma šroubama, Řekneme, mi, si tu krabičku, použij ten, který potřebuješ a pak mi zase tu krabičku přines zpátky. Takhle naivně, já jsem šel žebrat o jeden šroub v hodnotě 10 Kč. A nakonec jsem zjistil, že já jsem šel pro něco, co... Přestože nemá cenu zlata, tak tam jsem pochopil, že to není úplně jako všechno tak strašně jakoby fajn. Takže...
1: A je to, myslíš si, obecná zkušenost, nebo, nebo spíš mimořádná? Hmm,
0: já nevím, proč to vzniklo. Jo? Já jsem nejdřív hledal příčinu jako sobě, jestli to nebylo mnou, mojí mojí osobou. Samozřejmě, že dneska už tam mám vybudovaný úplně jiný vztahy napříč. Je jedno, jestli jestli tam pojedu s buginou, nebo se štyřkolkama, nebo s kamionama, nebo s autama. Dneska si myslím, že moje pozice je samozřejmě jiná než než tehda. Ale já jsem to tak cítil a je to jedno z negativ, který jsem třeba nedokázal vytěsnit. Spousta, spousta věcí, které se mi na Dakaru nelíbily, a, a šach jsem si tam na dno. Jsem Po svém prvním Dakaru říkám, že už nikdy nepojedu. To bylo úplně za hranicí všeho. To byl úplně nesmysl. To byla úplná hovadina. Já jsem se vrátil zpátky a my jsme se vrátili na konci ledna. A já jsem ještě v březnu věděl, že i, kdyby mě, i kdybych tam měl za zadarmo, tak mi tam nikdo nedostane ani, ani Heverem. Protože to byla banda absolutních vypatlanců, kteří dělají za, za hranou zdraví a lidských, lidských možností. Takhle já jsem vnímal svůj první dakar. No a pak najednou přišel Luben a teď jsem si říkal, mám ten telefon zvednout já zavolat tu Marvinovi nebo zavolá on. A pak už jsem se dostal do fáze, že jsem říkal, já, já snad někomu řeknu, ať mi ten ervín zavolá. <laughs> no a jako aby si
1: ale nějaký no rozhodně, ná, 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 vezme. Ná, 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 aby
0: to nevypadalo. No. A tam mě to tenkrát lípne. Tam mě, to, tam mě to čaplo.
1: No a ještě ty vztahy, to jsme mluvili o českém týmu, teda bohužel, ale co vztahy s těma hvězdama, typu těch francouzů, portugalců, holandianů,
0: Hele, uh, je, vnímají vás mezi motorkářskými týmy. Mezi, jako tým, mezi, mezi motorkářskými týmy i z hlediska vedení jakoby Asa, tak si myslím, že MRG je velice respektovaný tým. A mm-hmm. cítím to. A cítím na tomto pozitivum a jsem na to pišná. To je moc dobře. Jo, protože když tam jdeš a poplácáš si ruku prostě s ředitelem závodu, s technickým ředitelem nebo s komisařem, jo, nebo kdy se tam prostě zdravíš, zdravíš prostě s lidmi, prostě z těch nejlepších jakoby, světových týmů, tak, tak je to, je to příjemné. To není o tom, že se s nima musíš, jo, musíš jako plácat po zádech, vůbec ne. Ale prostě proti tobě jde, jde technický ředitel závodu a vy se takhle míte a ti prostě poplácá pořád. To je úplně ně levy za Nemusí to dělat. Že jo? Ne. Nemusí to, já může snad vyprdnout. No? může Než si říct, jo, tady nějaký blbeček prostě blně modrým triku. Jo? Ne, není to pravda. Roberto, ještě mi řekni prosím
1: tě, jak to je s tím zabezpečením zdravotním? Stane se občas, teď se stala velká nehoda, že se tam prostě stane nějaký prušvich, samozřejmě úraz někdy úmrtí, jak to jednak snášíte, nebo jak to vnímáte tady takové případy a jak je o se postaráno z pohledu nějakých toho, toho tak servisu já mám, já mám možnost
0: porovnat, porovnat mezi spousty závodama a Takže za mě Dakar je... Teď se budu bavit co se týče zdravotnického zabezpečení. Uh-huh. Tak já si myslím, že tam je opravdu o jezdce To znamená, ať jsou to vrtulníky, které jsou neustále, neustále ve vzduchu, ať je to průměrná doba příletu toho vrtulníku k tomu, k tomu jezdci, ať už je to i nějaká následná péče o toho pacienta, když už se něco stane. Tady podstatě si myslím, že to má Dakar zmáknutý, protože jednak Dakar vidí, vidí všechny jesce, jednak tak jak, tak jak se kde pohybujou, má nějakou prostě zpětnou vazbu. Na ten jezdec si buď to může zavolat, zavolat ten brtlník sám, pozmáš ten červený tlačítka, nebo ho může přivolat jakoby i jiný uh, pilot. Takže tady já tu, tu rychlost a, a to, veškeré to, to zdravotní zabezpečení, ať už je to i, i medical, který je uprostřed toho, uh, toho bivaku, tak uh, něco ti je ve chvíli, kdy tam máš co dělat, to znamená, jinak se do bývaku nedostaneš, jo? máš nějakou tu svou pásku nebo, nebo nějaký ten čip, tak aniž by se tě kdokoliv na cokoliv ptal, tak prostě přijdeš tam a řekneš mu, hej, jo, hele, já jsem se tady říznul, šiu, zašiu tě tady zajít tři stahy, jo? kašlu, je mi blbě, jo? Jo? tak dostaneš prostě nějaký prášek, máš hnutu ze zádama, jo? tak tě tam napraví, je tam, je tam improvizovaný jako malý operační sál jo? a funguje ve dne v noci, to prostě, mm-hmm. to Takhle já to vnímám a sám jsem to musel i jakoby vyhledat, vyhledat tuto pomoc, takže za mě, za mě tohle je perfektní. Letos jsem měl, spousta lidí to ví, ale většina lidí vnímá jedno umrtí. Ve finále ty umrtí letos byly dvě a tady vzpomenu slova Ondřeje Klimčevá, kamaráda, který nedávno řekl, že pořadatele letošního Dakaru mají na rukou krev. Neznám jiná slova, které by to dokázali vystihnout lépe, než to, co řekl Ondra. Tím, že že byly ty trati navržený tak, jak byly navržený, tak prostě tam se to vyložení říkalo o to, že se stane takovýhle nějaký průšvěk. A i když je to nejnáročnější závod světa, i když ty profesionální jezdci tam jdou s tím, že se to může stát, jdou tam s tím, že si můžou zlomit ruku, že můžou být do smrti na vozejku, to asi nějak v hlavě jako mají, tak ale smrt na Dakar nepatří. To už, je, to už je hladina, kam ten Dakar nesmí jít. Proto si myslím, že i letošní opatření, které, jsou, nebo opatření, které nám teď chodí, které budeme aplikovat, aplikovat v lednu, budou takového charakteru, aby se už nic takového neopakovalo. Vy třeba to, že na celý závod budeme mít pouze šest zadních pneumatik, takhle jsme přezovali motocykly každý den. Takže jednak, jednak je to o tom, že cel jednoznačně se pojede celý Dakar na písku a bude tam prostě minimum, minimum kamenitých, kamenitých cest. Tím neříkám, že se nemůžeš zrakvit na písku, ale ta šance, že si na písku uděláš něco jako extra závažného, je výrazně menší, než když prostě ve 150 km rychlosti opuštíš motociko do skály. To je prostě hmm, jako jasná záležitost. To samé budou pro lednový Dakar povinný airbagový veste. Akorát, že oni ti řeknu, že budou airbagové vesty, ale nepřišly žádný prováděcí předpisy. Jestli budou spouštěný he, na základě nějakého G-senzoru, nebo jestli to kluci budou mít na trhačku. Co se stane ve chvíli, kdy nevinně upadneš na zem, jenom to nezvládneš, upadneš a pff, ona ti foukne, foukne vesta. Na, na odpádku, Než tam dáš, ne? ne, odpátilí se ti ta patrona. Jo? A kolik máš mít náhradních patron, Dvě, I tři? Jo, takže někdo něco řekl, že to takhle bude, Jo, ale nejsou tomu žádný prováděcí předpisy. A zase, jak už bývá u těch financovních zvykladům, řeknu to samozřejmě na poslední chvíli. Jo, a to tak bude. A potom jako týme, týme starých se. Jo, a taková jako hrozně jednoduchá jakoby otázka, já jsem se zeptal Ervina, on pokrčil a Říkám, dobrý, tak budu mít airbagový vesty. To znamená, že ten dres a tu bundu budou mít přes tu airbagovou vestu? Nebo ten airbag bude přes jejich barvy, přes jejich startovní na tom
1: principu, jestli bude trhací nebo bude, nebo bude gyroskopická, že jo? to je jasné.
0: Ale ty týmy se na tohle potřebují připravit teď, Logicky, no. ale ne v říjnu. Protože jsem... my, my poslední týden, listopadu, máme, máme, máme všechno na lodi. Tam, už jako, tam si můžeš pár nějakých posledních věcí, které nemáš, tak něco málo si prostě můžeš zít můžeš do letadla. Jo, ale určitě no, a ji trošku ta... jo,
1: na, na, na ale trošku už... potrénovat, že na si to vůbec ten, ten, tu praxi. Jo, budeš
0: to bude. Jo, pár vět prostě budeme muset odpálit, aby kluci prostě věděli, uh, věděli jak jo. to bude. Na to se moc těším, no.
1: Mě za, zaujala ta tvoje, trošku zarazila ta poznámka, že byly dvě umrtí, na tomu úplně.
0: No, uh, jedno umrtí, že jo bylo, uh, to byl Konkálovéš, No. Tak uh, to bylo hned, uh, Vlastně na následující den, že jo se zrušila etapa, takže byl uh, byl den volná. A druhý, nevzpomínu se na jméno, ale tento měl v podstatě spočítaný už jakoby na Dakaru. Takže ten měl, ten měl, těžkou, ten měl těžkou nehodu a bohužel tam to ASO vlastně... No,
1: taky motorka, jo?
0: Taky motorka a tam se ASO zachovalo tak, jak se zachovalo i v některých jakoby minulých ročnících, kdy ve chvíli, kdy umřeš v závodě, tak oni řeknou umrtí na Dakaru. Ale ve chvíli, kdy neumřeš v závodě, ale oni tě vezmou do vrtule, převezou tě do nemocnice a ty zemřeš až v té nemocnici, tak oni to řeknou buď to až po tom závodě, ale nebo to vůbec nezapočítají do té statistiky, což je křivák na prostě první třídy. A že se to stalo. To tak to jsme se dostali do smutné věci. No, no, ještě mě zajímá jedna
1: věc. Já občas vidím ty, ty záběry v televizi a ty tam jedou ty, jakoby ty tři hlavní kategorie že osobní auta, pak jsou to kamiony a, a motorky. Co z toho je nejhorší podle tebe? Jako. Já třeba když vidím ten kamion, jak tam jezdí a jak tam jsou jak na moři, že ho vlastně takhle nahoru dolů, tak my si musíme musím kompletně furt v kuse. To si neumím ani představit. Zase ta motorka to je, to je extrém, jako. to je naprostá hrůza podle mého soudu. Ale ani v tom osobáku to není moc velká Tak co je takový, jako z toho jako nejtěžší. Nej...
0: Já jsem v tom neseděl. Takže nemáš já jako, ti nemůžu říct, jako, co, je, co je nejhorší. Jo? Ale vzhledem k tomu, že nějaký pátek už držím jako řídítka v ruce. Tak jak když vidím prostě, co tam předvádí ty motorky a co předvádí ostatní, nehlédně na to, že e, nějaký terénní auta už jsem řídil a něco taky asi jako mám, tak e, podle mě ty motorky jsou úplně ten největší brutus. Jako za mě jednoznačně. To, že lítá v kamionu jo, a je mu tam blbě, jo, dobrý, ale e, on je v takhle, širokých, v takhle širokých pětibudových pásech něčeho se nějak může přidržet. I když jsou tam tři, tak prostě okolo něj je prostě jakoby mraky trubek a pokud se nestane úplně jakoby fatální dopravní nehoda, tak jsou jakoby relativně bezpečí. Jo? Čtyřkolky nejedou zas až takovej jakoby, jakoby extrém, aby se jim něco stalo. Bugina to je hezký, ale jsou to hračky. Je to relativně, relativně dostupný závodní, závodní vercajk ale ve chvíli, kdy opuštíš motorku, tak je vždycky zle. Mm-hmm. Takže z hlediska té bezpečnosti, já se zase vrátím spíš k té bezpečnosti, jo. si myslím, že jestli je na tom Dakaru někdo opravdu ohrožený na zdraví, tak je to určitě motorkář, protože ať už je to pád zaviněný tebou, ale může se sejmout i někdo tebe, a, ale když narazí kamion do něčeho, i kdyby narazil do auta nebo do Wuginy, dobře, ale to se to stalo. Jo, kdy tam vlastně s tím Renaultem mu přejeli prostě celý, celý předek, jo? To vlastně naše české auto, jo, takhle kluci to del, prostě celou noc, ale ráno, ráno vyjeli. Že jo? Dobrý, stalo se to, ale, ale nestalo se nikomu nic na zdraví, ale ve chvíli, kdy ve 130 do tebe prostě z jakéhokoliv důvodu by takhle drcnul na motorce, tak je to zcela fatální.
1: A jakou rychlostí jezdí ty motorky tam, tak Jaký jsou třeba ty top speedy? Teďkon,
0: teďkon Soudská Arábie uh, zpomalila, ale na, na těch nejlepších motorech není problém, nebo dřív nebylo problém dosáhnout 170. Teďkon se bavíme někde okolo 155, že jsou nový motory, který fungují trošičku, uh, trošičku jinak. Takže ty stop speedy, aspoň co já vím, jo, může to být jinak, když tak, jo, ale 155 do 160.
1: A ta etapa má kolik tak průměru kilometrů?
0: Uh, jak teda? Celkový kilometry uh, okolo 600 z toho závodních třeba 450. Jo, takže tady, když lidi jedou prostě na motorce a jedou celý, celý víkend a večer si pak do notisku napíšou, že je 270 km z Prahy do Brna, uhum. pak to ještě natáhli jako lehunce nad Olomouc a byl to hardcore jako prase. Jo a teď si vím, že ty kluci prostě to jedou v opravdu Nebuď v závodním modu, pání, to, každý to, <laughs> každý to Každý to máme jinak nastavený. Každý to máme jinak, ale uh, zase berme to tak, že uh, ty piloti jsou na to připravení.
1: Jasně, je to jich práce de facto.
0: Je to jejich je práce, takže ať je to náročný jak chce, uh, kdyby na to neměli, tak tam nemají co dělat.
1: No a hlavně tohle odlišuje ty, ty, ty špičky od toho průměru, prostě. Tam průměr, jsou mimořádní, že jo? Tam průměr nemá co dělat. Oni jsou mimořádní, tak to, to, je, to, je, no. to tak je. Je To závod, že jo. Robert, je něco, co jsme se nezmínili, co bys chtěl říct? Ježíš to byl. Kolem, kolem Dakaru jsem nějaký zásadní věci nemyslím drby.
0: A tak drbu by taky byl hodně. Je? Já si myslím. <laughs>
1: Kolikrát jsi tam byl na tom Dakaru už? Teď jdu pátý. Pátý. Hele, já za sebe moc děkuju. Dověděl jsem se spoustu věcí, odpověděl jsi mi na otázky, které jsem, jsem měl v hlavě, opravdu mě to zajímalo. Děkuji moc za to, Děkuju, že jsi přijel za náma, že nám to otevřel, ty dveře trošku do toho do toho zázemí. Určitě jsou věci, které jsme nezmínili, ale není taky někde napsané, že se vidíme naposledy. Když se k tomu můžeme ještě vrátit. Docela mě zajímá teď, jak to padne ten Libor u vás. A třeba k tomu se můžeme někdy, někdy zase poptat. Bravý. Moc děkuju, přátelé. Viděli jste další motoplky. Robert Blazius byl náš host z týmu MRG. Motor Racing Group. Group. Děkuju pěkně. Doufám, že jste se bavili, doufám, že se vám to líbilo a pak, když ano, tak si zase půjste třeba příští Motoplky, zase bude někdo zajímavý a někdo, kdo se vám bude líbit a kdo se bude pěkně poslouchat. Vítěli Šavi z Geneze a z Motoplku vás zdraví. Mějte se hezky a jezděte s rozumem.
0: A já děkuji za pozvání.